Bonjour et bienvenue à la Daily Audio Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, eh bien, il est bon pour moi de savoir que nous pouvons nous retrouver afin de lire la Bible ensemble. Et quant à moi, eh bien, tout comme vous, je suis heureux d'être ici. Nous changeons de lecteur aujourd'hui, euh, ou de lectrice, je devrais dire, et tout à l'heure, nous allons commencer une nouvelle lettre, à savoir celle de Jacques. Mais nous parlerons de tout cela dans quelques minutes et sans plus tarder, je vais passer le micro à Laurence qui nous lit de la version de la Bible, second 21. Laurence, c'est à toi. Ézéchiel, chapitre 35 et chapitre 36. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers la région montagneuse de Séir et prophétise contre elle. Tu lui annonceras « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, région montagneuse de Séir. Je déploierai ma puissance contre toi, et je ferai de toi un sujet de consternation et un endroit dévasté. Je réduirai tes villes en ruines, et tu deviendras un sujet de consternation. Tu reconnaîtras alors que je suis l'Éternel. Tu as montré une hostilité constante. » Et tu as précipité les Israélites sur le tranchant de l'épée au moment où ils étaient dans la détresse, au moment où leur faute était arrivée à son comble. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas détesté le sang, le sang te poursuivra. Je ferai de la région montagneuse de Séir un endroit entièrement dévasté, Dépourvu de toute animation, je remplirai ces montagnes de victimes. Les victimes de l'épée joncheront tes collines, tes vallées et tous tes cours d'eau. Je ferai de toi un sujet de consternation éternelle, et tes villes ne seront plus habitées. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Tu as affirmé, les deux nations, les deux pays seront à moi. Nous en prendrons possession, alors que l'Éternel était là. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, j'agirai avec la colère et l'acharnement dont tu as fait preuve dans ta haine contre eux. Ainsi je me ferai connaître au milieu d'eux, quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu toutes les insultes que tu as proférées contre les montagnes d'Israël lorsque tu as dit « Elles sont dévastées, elles nous sont données en guise de nourriture ». Vous vous êtes attaqué à moi par votre bouche. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. Moi, j'ai entendu. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lorsque toute la terre sera dans la joie, je ferai de toi un endroit dévasté. Puisque tu t'es réjoui lorsque l'héritage de la communauté d'Israël était dévasté, je te traiterai exactement de la même manière. Tu deviendras un endroit dévasté, région montagneuse de Séir, ainsi qu'Edom tout entier. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise à l'intention des montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'ennemi a dit à propos de vous, c'est bien fait, ces hauteurs millénaires sont en notre possession. C'est pourquoi prophétise, 
tu annonceras « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisqu'on vous a dévasté et harcelé de tous côtés, pour que vous deveniez la propriété des autres nations, puisque vous avez été l'objet de commérages et de racontards populaires, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont été livrées au pillage et à la moquerie des autres nations environnantes. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier. Eux qui se sont attribués mon pays en propriété, le cœur tout joyeux et la hargne dans l'âme, afin d'en piller les pâturages. C'est pourquoi, prophétise à propos du territoire d'Israël. Tu annonceras aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées, voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel, me voici, je parle de cette manière à cause de ma jalousie et de ma fureur, parce que vous devez supporter l'humiliation que vous font subir les nations. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'y engage moi-même, les nations qui vous entourent devront à leur tour supporter leur humiliation. Quant à vous, montagne d'Israël, vous ferez pousser vos branches et vous porterez vos fruits pour mon peuple, Israël, car ils vont bientôt revenir. Je m'occupe de vous, je me tourne vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je vais augmenter votre population d'hommes, la communauté d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on reconstruira sur les ruines. Je vais augmenter votre population d'hommes et d'animaux, ils se reproduiront et deviendront nombreux. Je vous peuplerai comme par le passé, et je vous ferai plus de bien qu'auparavant. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Sur toi, terre d'Israël, je ferai marcher des hommes, mon peuple, Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu arrêteras de les priver d'enfants. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Certains disent, tu es un pays qui dévore les hommes, tu prives ta nation d'enfants. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne priveras plus ta nation d'enfants, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les humiliations des nations et tu n'auras plus à supporter les insultes des peuples. Tu n'affaibliras plus ta nation, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, les membres de la communauté d'Israël habitaient sur leur terre, mais ils l'ont rendu impur par leur conduite et leurs agissements. Leur conduite a été devant moi, pareille à l'impureté d'une femme pendant ses règles. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles par lesquelles ils l'avaient rendu impur. Je les ai éparpillés parmi les nations et ils ont été dispersés dans divers pays. Je les ai jugés conformément à leur conduite et à leurs agissements. Arrivés chez les nations où ils devaient se rendre, ils ont déshonoré mon Saint-Nom, puisqu'on disait d'eux « C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. » Alors j'ai voulu épargner mon Saint-Nom, que la communauté d'Israël déshonorait dans les nations où elle s'était rendue. C'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. 
Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendu. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur, l'Éternel. Quant à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé et je le multiplierai. Je ne vous frapperai plus de famine. Je multiplierai le fruit des arbres et les produits des champs, afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel. Sachez-le bien, ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, au lieu d'être un désert aux yeux de tous les passants. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden, et ces villes qui étaient en ruine, désertes et abattues, sont maintenant fortifiées et habitées. Alors les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui ai reconstruit ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je me laisserai de nouveau consulter par la communauté d'Israël afin d'agir en leur faveur, et je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'êtres humains, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux de Jérusalem pendant ces fêtes. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Nous arrivons maintenant au livre de Jacques, aussi appelé l'épître de Jacques, qui a fait le même effet qu'un coup de poing puissant au visage, ou peut-être pas un coup de poing au visage, mais plutôt un coup de pied au fait, je ne sais pas. C'est en tout cas un des deux, peut-être les deux à la fois. Ça sera à vous de juger tout en écoutant euh, ce passage aujourd'hui et les autres jours. Et il y a quantité de choses intéressantes dans ce livre qui, tout au long de l'histoire de l'Église, a été mis en question de multiples manières. Il est en effet difficile de situer exactement la date à laquelle le livre a été écrit parce que nous ne savons pas exactement quel Jacques est l'auteur de ce livre. Il y a plusieurs candidats potentiels. Toutefois, celui qui semble être le moins sujet à débat est Jacques, 
le demi-frère de Jésus, qui ne croyait pas que Jésus était le fils de Dieu pendant son ministère terrestre, mais qui a changé d'opinion quand il a vu son demi-frère Jésus ressusciter des morts. Ce qui était quand même, il faut le dire, une convaincante évidence. Ce Jacques est un pilier de l'église primitive, ce qui place ce livre dans les années 40 après Jésus-Christ, faisant de lui le premier écrit du Nouveau Testament. D'autres faits intéressants au sujet du livre sont par exemple que le réformateur Martin Luther est considéré cette épître comme n'étant pas un vrai livre des Écritures. Sa doctrine de la foi seule ou par la foi seulement semble être mise en question dans le livre de Jacques où il est dit que dans les œuvres, la foi est, sans les œuvres, la foi est morte. Il semble soutenir la vue orthodoxe orientale et catholique où la grâce et la foi conduisent au salut. Je crois, de toute façon, que c'est en Christ seul que nous sommes sauvés et que peut-être la question des œuvres ou le débat sur cette question est discutable. Quand Jésus vient dans notre vie, un changement fondamental s'effectue et cela nous affecte dans notre être entier, y compris dans notre comportement. Et quand nous changeons notre comportement, nos actes changent aussi. Les œuvres de notre vie sont simplement réorientées dans une autre direction. Elles doivent changer et effectivement, elles changent. Une chose est certaine, le livre de Jacques est un livre très direct et audacieux, écrit dans le but d'instruire, de corriger et même de réprimander ceux qui ont chuté dans leur foi ou bien qui se sont autorisés certaines questions polluant ainsi leur esprit alors qu'ils vivaient sous la menace de la persécution. Si cela devait être résumé, ce qui n'est pas une chose facile à faire, il faut le dire, cela donnerait vis ta vie par la foi et vis ta foi par tes actes. C'est un message si poignant pour aujourd'hui que d'une certaine manière le livre pourrait avoir été écrit, <rire> disons la semaine dernière carrément. Alors embrassez le challenge que ce livre de Jacques apporte dans votre vie aujourd'hui. Il ne suffit pas de connaître ce que la parole de Dieu dit. Non, nous devons vivre ce que la parole de Dieu dit. C'est un point de changement total et complet. En vivant la parole de Dieu, nous devons répondre à son appel et par l'action. Jacques, chapitre 1, verset 1 au verset 18. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées. Salut Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. 
car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Psaume 116 J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. J'avais confiance, même lorsque je disais « Je suis plongé dans le malheur ». Dans mon angoisse, je disais « Tous les hommes sont des menteurs ». Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Proverbe 27, verset 23 au verset 27. Connais bien chacune de tes brebis. Donne soin à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmet-elle indéfiniment Le foin est récolté, la verdure reparaît, et les herbes des montagnes sont rassemblées. Les agneaux servent à t'habiller, les boucs à payer un champ, et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes.
Et merci beaucoup Laurence, merci pour ta lecture. Et Jacques, chapitre 1, verset 22, nous dit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole et ainsi de vous tromper. Faites ce qu'elle dit. <rire> » Quelle sage parole d'instruction, n'est-ce pas Comment le royaume de Dieu pourrait-il se développer autrement Comment notre foi pourrait-elle autrement se développer Comment allons-nous apprendre à marcher avec Dieu si nos actions ne reflètent pas notre connaissance de Lui et de sa volonté. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et j'espère que vous nous écouterez encore demain pour la suite de notre podcast. À demain.